0: Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado, el podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera, toma asiento, nos has encontrado. ¿Qué tal aliados de la noche? ¿Cómo estáis? Vamos allá con este pedazo de episodio, con esta rivalidad legendaria de alto voltaje que enfrentó a dos de las mayores estrellas de todos los tiempos. Betty Davis contra John Crawford. Aquí, en Universo Mascarado. Comienza el combate. Vamos allá con la presentación de las contendientes en el rincón izquierdo desde Lowell, Massachusetts, con 11 nominaciones al Oscar y dos estatuillas en su palmarés, uno por Peligroso en el 36, otro por Jezabel en el 38, carismática, talentosa, con elegancia sin igual y un temperamento legendario, la personalidad más abrumadora de Hollywood, Betty laloba Davis. En el rincón derecho desde San Antonio, Texas, Oscarizada en 1945 por Alma en suplicio, el mito, la leyenda, la mujer que más veces se ha reinventado en toda la historia del cine y una de las actrices más glamurosas de todos los tiempos. No tuvo miedo súbito en el 52, sacó las garras en el 28 cuando el cine todavía era mudo. Alma de bailarina y reina de las sombreras, Joan Crawford. Y suena algo, va a dar comienzo el primer asalto. Muy bien, vamos allá, vamos a hacer un recorrido por la rivalidad legendaria entre Betty Davis y John Crawford, que aprovecho ya para decir que se dice Betty, no Beth, como muchos de nosotros tendemos o hemos tendido en alguna ocasión a decir. No lo digo yo, sino la propia John Crawford, en YouTube tenéis una entrevista muy chula que concedió a la BBC, en la que el periodista le pregunta, eh, señora Crawford, su rivalidad con Beth Davis, y de repente le frena, le dice, ¿le mataría? si le escuchase decir Beth, se llama Betty, Betty Davis, y es una actriz fascinante. Entonces vamos a hacer un recorrido por esta rivalidad de alto voltaje, No vo daré alguna pincelada o noción, eh, alguna anécdota eh, relacionada con las vidas personales de ambas actrices, pero bueno, eh, esa, esa cuestión la dejaré para episodios posteriores, ahora vamos a centrarnos en, la, en lo que es la rivalidad en sí, también aprovecho para recomendaros la lectura del libro Ambición ciega de Guillermo Balmori. Es la fuente eh, principal que he utilizado para este episodio. Eh, para que veáis que yo esto no me lo invento ni, ni lo plagio, evidentemente. Eh, además, es un libro muy cortito, una lectura muy liviana, ligera, dinámica, que yo creo que es eh, lo que necesitamos en estos tiempos de oscuridad, en esta situación... Dantesca que, eh, estamos, que estamos viviendo. Eh, evidentemente mmm, el libro no es enteramente cierto, es decir, no todo lo que se cuenta en esas páginas sucedió de esa manera. Hay mucho rumor o hay cosas sobre las cuales no se tienen todavía pruebas o indicios suficientes para de decir o asegurar esto ocurrió de esta manera o de esta otra. Pero yo toda la información que os cuento, que os relato y os transmito, la comparo, la leo y la compruebo. No vengo yo aquí a soltar eh, lo primero que, que se me ocurre. Bien, eh, dicho esto, mucha gente piensa que la rivalidad surgió en el rodaje de ¿Qué fue de Baby Jane? Pero qué va, qué va, esto se gestó muchísimo antes, ya eh, en los años 30, fijaos lo que os digo. ¿Esto cómo empezó? Pues mmm, eh, la prensa daba una fiesta mmm, privada para los nuevos talentos, los recién llegados a Hollywood, y uno de ellos era Betty. Betty estaba allí haciendo unas declaraciones, tranquilamente, oye, bueno, pues con ilusión, eh, tengo muchas ganas de hacer películas, tal, unos años después me llamaréis diosa y me rendiréis pleitesía... Bueno, estaba allí con la prensa tal y cual y de repente eh, se escuchó un como un murmullo un, un ruido y era porque alguien llegaba y rápidamente la prensa se, se, se arremolinó alrededor de aquella figura que entraba por la puerta que no era eh, nada menos que Joan Crawford Joan Crawford llegó a esa fiesta y qué pasó que la prensa pues fue a verla y fue a hablar con ella y dejaron a Betty completamente sola sin... No pudo hacer las declaraciones que quería. No le prestaron la más mínima atención. Y todo el protagonismo fue para... La reina de las sombreras que... Porque el momento... Ya... Eh, era una estrella ya consolidada. ¿eh? Ahí, digamos... Eh, no se gestó la rivalidad, pero empezó el odio. Porque la primera que odió fue Betty. No fue John Crawford Fue Betty, a raíz de esto. ¿Sabéis qué pasa? Que ocurría que... Venían de contextos muy diferentes... Eh, Mientras que Joan Crawford lo había pasado muy mal, venía de una familia muy, muy humilde, muy pobre, sin formación, sin educación, no pasó del quinto grado, eh, toda eh, la educación que tenías eh, la debía a las películas, eh, Betty Davis provenía de un contexto más teatral. Eh, sí que es cierto que su familia no era de las más pudientes, no es que fuesen ricos, pero tenía lo suficiente para vivir holgadamente y sin pasar penurias, sin pasar penalidades. Tuvo más oportunidades que Joan... Que, que empezó desde, desde lo más bajo de lo bajo y bien lo sabe toda, toda la industria y lo pasó eh, verdaderamente mal. Eh, como digo, en, en episodios posteriores pues lo, lo contaré, pero bueno, os animo a que, a que indaguéis sobre ello porque eh, impresiona, impresionan los comienzos. ¿Y cuál era la obsesión de John Crawford? La obsesión de John Crawford era ser una gran señora, era ser una gran dama y nunca lo consiguió. Nunca consiguió ser una gran señora, que era precisamente lo que envidiaba de Betty Davis Betty Davis era una señora a pesar de que tenía un carácter muy difícil, vociferaba daba, daba voces, hacía mucho ruido decía tacos, bueno pues aún así a pesar de todo eso era una señora en, en sociedad de hecho contaba eh, Hedda Hooper una periodista que Joan Crawford eh, era eso, una simple apariencia era una una fachada de, de gran dama, pero nada más lejos de la realidad. Se pillaba grandes borracheras en público, cosa que Betty Davis jamás, jamás habría hecho. ¿Y qué era lo que Betty envidiaba de Joan? Pues el glamour. Joan era muy guapa, era perfecta, era muy glamurosa. Tenía ese glamour de las estrellas de cine del que Betty carecía. Porque siempre se dijo que Davis era la actriz y Crawford la estrella. Entonces... Eso eran eh, las, bueno, la, la, lo que envidiaba Davis de, de Crawford, ese glamour del que ella carecía. Por tanto, ya tenemos dos cosas. Una quería ser una gran señora y otra quería tener glamour. Y a partir de ahí, pues bueno. Luego vino el estreno de Ex Lady en el 33, eh, en la premier Y que, que Betty Davis, bueno, estaba... De nuevo, haciendo unas declaraciones a la prensa, todo iba muy bien, eh, eh, prometía ser una, una buena película. No de las que la encumbrasen tampoco, pero ya empezaba a tener algún papel de relevancia. ¿Y qué ocurrió? Que ese mismo día, eh, Joan Crawford anunció el divorcio de Douglas Fairbanks Jr. Se divorciaba de, del heredero del reino de Pickford y el estreno, la premier fue un fracaso... Y, de nuevo, el protagonismo fue para Joan Crawford. Y ahí ya sí que ya no, no, no era un odio, sino que empezó ya a, a ser, bueno, pues 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 aversión, ¿no? Dijo, eh, me está jodiendo y lo está haciendo a Aposta. Eh, primero lo de aquella fiesta, ahora esto. Lo ha dicho Aposta, ha anunciado su divorcio porque sabía que yo estaba estrenando esta película. Y todo el protagonismo ha sido para ella y yo me he quedado otra vez aquí pues en segundo plano luego vino eh, el rodaje de Peligrosa ahí también tiene su miga porque llamaron a Franchot Tone Franchot Francho Tone era un bueno, el típico guaperas de, de Hollywood era un, un galán que, que a simple vista no tenía muchas luces pero bueno, no era tonto no era tonto porque fue amante de, de las dos Primero fue amante de John Crawford y luego durante el rodaje de Peligrosa fue amante de Betty. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que, como digo, cuando se inició el rodaje de Peligrosa se lió con Davis y esto lo sabía John Crawford. Y lo que hacía era marcarle el carmín en, la, en, la, en alguna parte muy muy visible, bien en la mejilla, bien en los propios labios o en el cuello, tal, para que Betty recibiese el mensaje de, oye, que estuvo antes conmigo, estuvo antes conmigo, estoy al tanto de que estáis liados, pero cuidado, ¿eh? Entonces lo que ocurrió fue que, claro, Davis se enamoró de Tone y pensaba que iba la cosa en serio, pensaba que iba a durar, que iba para largo el romance, la relación. Y ocurrió justamente lo contrario. En 1935, cuando finalizó el rodaje de Peligrosa, Francho Tone y Joan Crawford se casaron. Y de nuevo, el odio siguió incrementándose. ¿no? Porque esto no solamente ha sido una rivalidad interpretativa o, de, o cinematográfica, también ha sido una rivalidad personal y sentimental. Eh, llegaron a disputarse a, a los amantes, no solamente a actores, sino también a directores de cine solían acostarse con sus directores para tener el favor de ellos, para que les beneficiasen en los rodajes y, y, y todo el rollo. Entonces, con Franchot en Tone eso, eso fue un golpe duro para, para Davis, porque estaba muy enamorada, según dicen, y cuando terminó el rodaje Peligrosa se dio de bruces con la realidad. Franchot Tone se casó con John Crawford y, y eso le escofió prácticamente hasta el final de sus días, aunque ya... Había pasado mucho tiempo, desde que ambas habían dejado a Francho Tone, pero siempre, le, siempre les cofió mucho. Y fue la primera infidelidad eh, de Betty Davis. Se cuenta que en este rodaje eh, Harry Joe Brown los vio a él, a ella y a Francho Tone. Y con toda la naturalidad del mundo, Davis le dijo, cierra la puerta al salir. Y luego fueron a rodar la película como si no hubiese pasado nada. Bien. Un dato histórico es que, eh, o curioso, mejor dicho, es que mucha gente piensa que coincidieron solamente en que fue de Baby James, pero no fue así, coincidieron en dos películas más. La primera fue Hollywood Canteen, en 1944. Hollywood Canteen, eh, que Davis era una de las, de las fundadoras junto a John Garfield, consistía en ofrecer un divertimento a los soldados norteamericanos que pasaban por allí. Eh, había estallado la guerra, era el año 1944... Era una situación pues, muy complicada y eh, la evasión se ofrecía de esa manera. Comida, bebida, bailes y coincidieron Betty y Joan. No tenían ninguna escena juntas pero coincidieron. También estaba Marlene, por supuesto. Estaba, estaba vamos, lo más eh, laureado, lo más eh, célebre de, 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 del Hollywood. ¿no? Se interpretaban a, a ellas mismas. Luego pasamos al año 1945, yo, yo trato de seguir una cronología. ¿eh? El año 1945 fue el, cuando nació el mito y Joan Crawford alcanzó la inmortalidad, alcanzó, entró en la leyenda por el Oscar en Alma en Suplicio, una película fantástica de Michael Curtis. Y vosotros me preguntaréis que qué tiene esto que ver con la rivalidad. Pues muchísimo, porque eh, Joan Crawford ganó este Oscar por un papel que previamente había rechazado Betty Davis a Davis se le ofreció este papel y lo desechó, dijo que no tenía potencial que, no, que aquella película no prosperaría que, que no le iba a aportar ningún beneficio se pensó también en Barbara Steinwick se pensaron en muchas actrices hasta que cayó en manos de Joan Crawford y eh, le pareció maravilloso y brindó al público una de sus mejores interpretaciones ganando como digo el Oscar Ahí para mí es la etapa más gloriosa de Crawford, los años 40, con esas sombreras gigantescas, eh, ya dando vida a mujeres que eh, empiezan desde abajo pero llegan a la cima, eh, esa mujer de mirada eh, dura pero con un despliegue de encantos y un poder de seducción eh, tremendo y sobre todo, reitero, las, las sombreras eh, gigantescas que eran una de sus señas de identidad, al igual que los zapatos con cinta Tobillera, de hecho si veis Cualquier película de, comprendida En esta, en, en esta década eh, os, os fijaréis Y veréis lo que os digo esas, esas hombreras, yo siempre que veo fotos de hombreras Me acuerdo de, de mi admirada Joan en, Y en 1949 mmm, Betty Davis salió de la Warner Salió de la Warner Y entró en un declive interpretativo y pensó que no iba a volver a remontar, Joan Crawford estaba exultante porque vivía su, su época de esplendor, hasta que en 1950 se le ofrece el papel de Eva al desnudo, eh, Darryl F. Zanuck, el jefe de la 20th Century Fox, le ofrece el papel de Eva el desnudo para interpretar a, a Margot Channing, y ella acepta, acepta, la película es un éxito, y están en el ciros celebrándolo, eh, Betty Davis vuelve a ser la reina, la gente rindiéndole pleitesía, ¿Y quién fue a felicitarla por el papel? 1 dos, tres, respondo otra vez. Bingo, Joan Crawford. Joan Crawford fue a felicitarla por el papel. Se dice, y esto no sé si es cierto, que cuando proyectaba Neval desnudo en la televisión, Joan Crawford cancelaba todos sus compromisos y todas sus citas para quedarse en su casa viendo la película porque le parecía maravillosa. Sí que es cierto que eh, abro un pequeño paréntesis Yo creo que hubo siempre más voluntad de entendimiento Por parte de Joan que por parte De Betty que siempre tuvo más malababa Sobre todo en el rodaje de canción De cuna para un cadáver que en unos minutos Os contaré resumiendo No, no quiero que se me alargue demasiado esto Os contaré de forma resumida Lo que, lo que ocurrió Pero no, no, fue, no fue Nada bien Otra, otra um, Rivalidad que mantuvieron fue por el eh, el romance con Vincent Sherman Vincent Sherman trabajó en dos ocasiones con Davis y en tres con Crawford eh, Los condenados no lloran es de, es de Sherman eh, La envidiosa es de Sherman y primero estuvo con primero estuvo con Betty y luego con Joan Crawford y aún así su matrimonio se mantuvo vivo 53 años su mujer dijo bueno es normal ¿no? no voy a culparte por acostarte con John Crawford o con Betty Davis, son grandes estrellas de Hollywood, y bueno, y mantuvo un romance con las dos, pero, y las dos le pidieron que se casasen con él, y no aceptó, entonces la, la, la rivalidad ya, ya, esto ya no era rivalidad, ya era, ya empezaba el odio, el odio visceral, como digo, no solamente por los papeles protagonistas y en el plano cinematográfico o interpretativo, sino también en el plano personal, en el plano sentimental, ¿eh? se disputaban los amantes, los, los hombres, a pesar de que nunca confiaron en, en, en ellos, o no, al menos no no del todo. Yo creo que Joan Creó el único hombre en el que verdaderamente confió y al que verdaderamente amó fue Alfred Steele, su cuarto marido y presidente de la Pepsi. Bien, esto, por un lado, luego llegó, y vamos a meternos ya en, en harina, llegó en los años 60, Llega en los años 60 y llega el rodaje de qué fue de Baby Jane. Aquí eh, Robert, esta, um, Joan Crawford le dice a Robert Aldrich que quiere rodar una película con Betty Davis. Entonces, ¿qué hace Robert Aldrich? Manda a Walter Blake, que era su ayudante, a, al Hotel Plaza a convencer a Davis para que haga la película junto a Joan Crawford. La habitación era muy lujosa y tal, pero Davis necesitaba dinero, estaba... Eh, pasando a puros económicos. Le debía al Plaza la bonita suma de 30.000 dólares. Entonces, Walter Blake llegó allí. Le ofreció el papel en la película. Y ella dijo que le parecía una soberana tontería. Que ella no iba a prestarse a eso. Que no lo iba a hacer. Que, que no, no, no. Yo trabajar con John Crawford no. Porque es una zorra. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Bueno. Entonces idearon un plan para convencerla como sabían que, necesitaban, que necesitaba dinero pues la, le, le dieron ahí una buena cantidad de pasta unos 25.000 me parece entonces ella le echó un ojo al guión y dijo bueno, bueno, haré la película haré la película y cuando llegó al, al allí donde estaban Robert Aldrich y, y Walter Blake se encontró con John Crawford se encontró con John Crawford y se quiso dar media vuelta pero le dijeron que ya no podía echarse atrás Porque le habían pagado 25.000 dólares Y que no, que no Si se echaba atrás la iban a demandar Porque la cosa era Es que antes me, me expresé un poco mal Ella no sabía que iba a trabajar con Joan Crawford Ese era el plan, disculpadme El plan era eh, no decirle que Joan Crawford Era la otra actriz Porque si no ya se hubiese negado <risa> Entonces no Dijeron, bueno, estamos buscando tu, a, a tu compañía Y dijo, ah, vale, vale Tal. Entonces firmó y cuando se encontró allí a Crawford con Robert Aldrich y con Walter Blake en la mesa dispuestas a pactar los emolumentos, me cago en la mar, se quiso dar media vuelta. Y bueno, lo que os cuento, Walter Blake salió a su encuentro y le dijo no te puedes echar atrás porque te hemos pagado 25.000 dólares americanos y si no te vamos a demandar por incumplimiento de contrato. Tú has firmado un contrato ya. Eh? Vale que hemos hecho una jugada un poquito sucia, pero es que... La gente es lo que quiere ver a Betty Davis y a Joan Crawford juntas. Eh, bueno, empieza el rodaje, tal, las fotos de rigor, con Jack Warner, con tal y con cual. Y se cuenta que el primer día del rodaje Joan Crawford llegaba acompañada de un séquito estilista, peluquero, maquillador, porque ella quería estar siempre radiante, quería estar siempre glamurosa, bella. No concebía salir fea en una película, que era lo que iba... A tener que hacer en Baby Jane, porque ya, si, si, si recordáis, estaba recluida. ¿eh? Blanche Hudson está recluida. Bien. Entonces se cuenta que llegaba puntualmente al camerino o al, al, al set de rodaje y entraba en su camerino cerrando la puerta suavemente, tal siempre puntual, con ese séquito de eh, revoloteando a su alrededor, mientras que Betty Davis llegaba sola, refunfuñando, dando voces, cagándose en su estampa y pegando portazos. Eh, a diestro y siniestro. Y al parecer, como Joan era muy mojigata, era un muy gazmoña, muy... Davis lo que hizo fue colgar un cartelito en la puerta de su camerino y dijo ehm, de todas las relaciones que tengo, las que más disfruto son las sexuales, sabiendo que esto iba a horrorizar a Joan Crawford, a pesar de esos rumores de que ella era una linfómana y y que era una, una libertina, como decían eh, por aquel entonces, y que tenía una vida sexual muy activa, lo cual bueno, caía a cada uno, pero era de carácter muy, muy, muy mojigato, entonces colgó ese cartel porque sabía que, que la iba a horrorizar. Y lo que ocurrió fue que competían por todo, competían no solo por el papel más lucido, que era el de Betty Davis, la protagonista, porque además la propia Crawford en una comida con Hedda Hooper dijo, sí, sí, la señorita Davis es cabeza de cartel es decir ella a pesar de que se odiaban sentía admiración por, por Davis, siempre deseo trabajar con ella y como el papel más lucido era el de Betty eh, también competían por el aspecto eh, según Betty Jane Hudson era una mujer que no se lavaba la cara, que se echaba el maquillaje encima del del día anterior, vamos, que era una mujer desaseada, desaliñada, que no uno cuidaba su higiene ni su imagen y que había que dar realismo al personaje. Y la visión de Crawford era totalmente opuesta, decía que una actriz debía siempre salir glamurosa en las películas, bella, guapa, radiante. Entonces... Ella, para dar vida a, a Blanche Hudson, pues decía que, que no, que yo traigo este equipo conmigo porque quiero tengo que salir bella, tengo que salir guapa, y que me peinen, y que me maquillen, y que tal, y que cual. Entonces esto fue muy criticado por Davis, porque dijo, es que, es que esta señorita, eh, porque era la señorita... Crawford, alias La Bendito Seas, le puso ese mote, La Bendito Seas, porque era una frase que Joan Crawford utilizaba mucho, Bendito Seas, dijo, es que, claro, La Bendito Seas, pues, no le da realismo a los personajes, porque se supone que Blanche Hudson es, está, es una inválida que está recluida en su casa, ¿cómo va a salir radiante, cómo va a salir guapa, cómo va a salir bella? Entonces, discutían por esto, por siempre. Al parecer, la peluca que escogió Betty Davis para interpretar a Jane Hudson, la peluca rubia, que es obra conocida por todos, al parecer, no sé si es cierto, pero dicen que fue usada por John Crawford en 1939 en la película Ice of Follies, que es la probablemente la cinta que ella más odia en toda su filmografía. Fue una película muy, muy mala a juicio de la, de la propia Joan por supuesto, instaló máquinas de Pepsi en el set de rodaje para que todo el equipo se refrescase a gusto. Ya estaba casada con Alfred Steele. Y un día Davis descubrió que Crawford sustituía su Pepsi por vodka. Es decir, en su botellín de Pepsi echaba vodka. Y dijo, dijo, se lo dijo al director, cito textualmente, tengo la frase aquí, cito textualmente, esa puta se pasa achispada la mayor parte del tiempo no puede actuar está borracha ¿ves? entonces claro esto es como, como... era tal el, el odio, la rivalidad y la, la, la ambición que tenían que aprovechaban cualquier tipo de, de se metían completamente siempre pullas, ¿no? siempre se estaban eh, disculpadme la expresión, siempre se estaban puteando mutuamente y, y Betty descubrió esto y no, le faltó tiempo para comentarlo con todo el equipo de rodaje, no solamente con Robert Aldrich, que el pobre también vivió un infierno, porque según dicen, eh, todos los días, a altas horas de la madrugada, primero llamaba una y luego otra, eh, muchas veces él le tenía que prometer lo contrario a una, lo contrario de lo que le había prometido a la otra, para que no le diesen más la vara, para que digamos... Le diesen una tregua y al día siguiente volver a lidiar con esas dos fieras en el rodaje. Eh, bueno, un auténtico infierno que también se filtró a la prensa en, en dosis muy, a mi modo de ver, bastante precisas y, y muy bien gestionado, porque necesitaban a, a alimentar la rivalidad, echar más leña al fuego. Entonces, no se sabe si es aquella charla que mantuvieron. Betty y Joan, en la que aparentemente se llevaban bien, porque ellas mantuvieron una charla en presencia de periodistas, en la que aparentemente se llevaban bien y se elogiaban mutuamente y tal, no se sabe si aquello fue un teatro bien ensayado o que lo decían de verdad porque, por increíble que parezca, en algún momento quisieron creer que podían llevarse bien. Eh, yo, yo creo que fue un teatro. Eh. Pero bueno, era lo que necesitaba la prensa, porque la prensa, si se hacía eco de esto y publicaba eh, noticias todos los días en los periódicos ¿eso en qué se traducía? publicidad para la película eh, una historia que iba a enganchar al público porque era carnaza pura, era morbo puro y más ejemplares conforme iban pasando los días e iban saliendo noticias la gente compraba el periódico, más, más lectores había y más dinero para el, el periódico entonces ganaban todos Aldrich ganaba publicidad para su película y la prensa ganaba lectores y ganaba dinero con las ventas de los, de los periódicos. Eh, otra anécdota muy famosa fue eh, aquella escena que todos recordamos, la, de la, la famosa escena de las patadas, cuando Joan Crawford está tirada en el suelo y Betty le está dando patadas, que en realidad se las pega una muñeca de trapo, lógicamente, pero eh, hay un momento... En el que hay un movimiento de cámara y se enfoca la cabeza de John Crawford, y al parecer, en ese instante, la pierna de Davis rozó milimétricamente el cabello de Joan Crawford. ¿Eh? Se hizo ese movimiento de cámara, y. supuestamente, pues. La, ella le, 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 le dio intencionadamente, o quiso darle, mejor dicho, intencionadamente, y rozó. como digo, su cabeza. No ocurrió nada. No ocurrió nada, afortunadamente, pero ya Hedda Hooper, otra vez, que era una cotilla insufrible y una ametom en todo, eh, filtró a la prensa que Betty le había hecho un chichón en la cabeza a Joan, y claro, ahí más carnaza, más leña al fuego, eh, en fin. Era en el fondo también lo que quería el público, no carnaza pura. Y luego, eh, a raíz de esto, la respuesta de Joan Crawford fue... Eh, en, la, en la escena del, del, del peso muerto, cuando Betty la está sacando de la cama, eh, a, a Joan Crawford le habían dicho, oye, colabora un poco para porque le duele la espalda y tal, eh, no te dejes caer así a plomo, no hagas el peso muerto. Y dijo que no, verás, no solamente hizo el peso muerto, sino que se ciñó al, al talle, se, 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 se ciñó un cinturón de levantador de pesas con refuerzos de plomo. De tal modo y manera que dificultaba aún más si cabe eh, que Betty la sacase de la cama. Entonces, claro, cuando terminó la escena, eh, Davis no se podía ni mover del dolor del, que tenía en la espalda. Y Joan Crawford salió con una sonrisita del plató, porque la idea era que ella sufriese. todo En, en cada centímetro del recorrido la idea era que, que sufriese. Casi me abre la cabeza, pues ahora que se joda, se va a cagar. Y sí, sí, fue verdad. O sea, se ciñó un cinturón con, con refuerzos de plomo. Fue flipante. Luego, la réplica, de nuevo, para Betty. En la escena en la que Joan está atada y colgada de los brazos con un esparadrapo en la boca. ¿Qué ocurrió? Pues que Betty Davis se, se equivocaba a posta. Lo hacía a propósito. ¿eh? Lo hacía mal para discutir con Robert Aldrich de tal modo y manera que Joan Crawford permaneciese ahí colgada la mayor parte del tiempo eh, con el esparadar por la boca, sin poder hablar, sin poder moverse, y de esta forma, eh, digamos, eh, se cobraba su venganza por lo de eh, el peso muerto, por la, por la escena de la cama. O sea, ya, ya, ya veis, ya, ya veis cómo estaba el panorama. Otra, la escena de la playa. La escena de la playa, como digo, eh, John Crawford quería salir siempre guapa. No concebía salir fea en una película. Entonces, ¿qué hizo? Se maquilló a escondidas, se maquilló a escondidas, y luego lo, lo más chocante fue lo del, lo del pecho. Se, se, co, se puso un sujetador con relleno para que el espectador viese unos pechos erguidos en lugar de caídos. Porque ella no podía soportar la idea de salir mmm, fea en una película. Entonces, claro, cuando se descubrió la trampa hubo que repetir la escena. Y Betty dijo algo así como, Joder, es que... No solamente no aporta realismo al personaje Sino que yo no sé la, la, la talla de pecho que utiliza esta tía Porque aquello No para de crecer y crecer y crecer Y, y me va a sacar un ojo con eso y ella dijo, me va a sacar un ojo con el sujetador de relleno Por favor, Robert Haz algo, tal Entonces repitieron la escena y, y ya, pues bueno, salió, salió bien Betty Davis quiso acostarse con Bob Aldrich Al final del rodaje ¿eh? Se, Le parecía más honrado John Crawford lo intentó al inicio. Finalizó el rodaje de Baby Jane, se el estreno, se, pro se proyectó la película, fue un éxito, o la gran parte de la crítica alabó la película, pero eh, todo el mundo hablaba de Betty Davis y no de Joan Crawford, de hecho en los Oscar la nominada es Davis y no Crawford. Entonces esto hace que Joan, bueno pues, coja le coja un poquito de manía a la película. ¿Quiere decir que fuese una película de Betty Davis? En absoluto, en absoluto, porque yo creo que que fue de Baby Jane no se concibe sin, sin John Crawford. Eh, nadie mejor que ella para interpretar a Blanche Hudson. Pero bueno, le, le, le fastidió un poco porque ella había sido quien había tenido la idea, la que le propuso a Aldrich hacer la película con Betty, la que fue a verla para intentar convencerla... Bueno, y les coció, les coció un poquito que, sola, que el público solamente alabase a, a Betty aunque luego hubo otro día en, la que, en el que estaban en no me acuerdo dónde y, y le dieron una ovación a John Crawford y tardó media hora en llegar desde el, desde el vestíbulo a la entrada del sitio así que bueno, no, fue una rabieta un poco tonta pero bueno, es, puede ser comprensible en un, en un primer momento entonces nominaron a Betty Davis al Oscar en la gala del 63. Baby Jane fue en el 62, hasta en el 63. Y, y todo el mundo creía que ella iba a ganar. De hecho, la propia actriz que decía, voy a ganar seguro, se cuenta que antes de ir al, al auditorio de Santa Mónica, um, les dijo a... les habló a las estatuillas que tenía en su casa, les dijo, esta noche os voy a traer un hermanito porque que sepáis que voy a ganar. Le, le, les habló a, a los Oscars. ...que tenía en casa y... ...y hostia, cuando dijeron el nombre de Anne Bancroft... ...el auditorio se quedó mudo... ...y Betty se quedó de, desconcertada... ...estaba con Olivia de Haviland, hay fotos ahí... ...y se quedaron desconcertadas las dos... ...porque pensaban que iban a ganar... ...eran... ...claro, tenían frente a, a dos actrices... ...que eran más de teatro que de Hollywood... ...estaba la cosa prácticamente hecha... ...y fue una sorpresa para todos... ...y... ...qué ocurrió aquí... Porque ahora ya enlazo con, con la rivalidad. Todo esto que os cuento tiene que ver con la rivalidad. ¿Qué ocurre aquí? Pues que Joan Crawford eh, recogió el Oscar de Anne Bancroft. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Como ella no estaba nominada, dijo... ¿Cómo puedo aparecer y copar toda la prensa, eh, toda la atención y, y, y que me otorguen todo el protagonismo a mí sin estar nominada? Pues fue a hablar con Anne Bancroft y le dijo... oye Cariño, porque, porque Joan Crawford era así, era muy, resultaba encantadora cuando se lo proponía, y hablaba muy así, ay, cariño, bendito seas, tal. Le dijo, oye, así, oye, cariño, mira, en caso de que ganes el, el premio, en caso de que ganes el Oscar, ¿me permitirías salir a recogerlo en tu lugar? Como sé que vas a estar liada con esta obra que protagonizas, esta obra de teatro, y ya estaba haciendo una representación en, en el teatro, en Bancroft, y no iba a poder acudir, dijo, en caso de que ganes, te lo recojo yo, ¿vale? Dijo, sí, 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 tal... Claro, Anne Bancroft flipando, dijo, joder, ha venido a visitarme Joan Crawford, vaya, me estoy alucinando, y efectivamente ganó Anne Bancroft, y cuando Davis se eh, disponía a recoger su premio, de repente escuchó una voz por y dijo, perdóname querida, que tengo que ir a recoger un Oscar, y era Joan Crawford, que se enfundó un vestido plateado, despamparante, espectacular, impresionante, frente al vestido negro, y más sobrio que llevaba Davis, diseño de Edith Heath, y y fue la noche de Joan Crawford. Y, y no ganó el Oscar. Pero ¿qué pasó? Que toda la prensa fijó su atención en Joan Crawford. Y le dio el protagonismo a Joan Crawford. Que si bien no había ganado. Aparecía con un Oscar en la mano. Posando junto a los demás premiados. Gregory Peck era uno de ellos. Y nadie hablaba de Betty Davis. Entonces claro. Fue una jugada maestra. cómo ser la estrella y la protagonista de la noche sin estar siquiera nominada es magistral. Y sales posando con un Oscar en la mano, que posteriormente vas a Nueva York a entregárselo a Anne Bancroft, ¿eh? porque ella era así, tenía la gentileza de ir a entregar los galardones. Y. y, y, y vamos, y lo que os digo, nadie hablaba de, de Davis ya. ¿Quién se acordaba de Betty Davis? Nadie. De hecho, fue la noche en la que mmm, creo que la mejor película el galardón fue para día sin huella de Billy Wilder y nadie hablaba de, de la película de Billy Wilder todo el mundo hablaba de John Crawford ni de Ray Milland que había ganado el Oscar a Mejor Actor, nadie hablaba de eso, creo que fue este año ¿eh? creo que fue este año y eh, ya llegamos al final para cerrar así muy rápidamente llega la película Canción de Cuna para un cadáver que supuestamente era una secuela de Baby Jane esto en 1964 y aquí es la mayor cerdada de la rivalidad. Aquí Betty Davis se ceba psicológicamente con Joan Crawford. Eh, demuestra tener una, una mala hostia dentro. que Dices, ¿cómo puede ser esto? Eh, ha habido rivalidades a mansalva en el Hollywood dorado. Pero ninguna tan sonada como esta. Eh, hasta el punto de hacer que tu compañera de reparto abandone la película. Porque le haces la vida imposible. Eh, se cebó con ella. ¿Por qué? Porque Aldrich le, Robert Aldrich también le propuso a Betty ser socios. Ser socios en la película. En, el, en cuanto a tema de toma de decisiones y tal. Le aumentó el sueldo también. Porque en un principio, por supuesto, se negó a trabajar con John Crawford. Sus condiciones, de hecho, eran... Eh, ese título. El primero era el título Jus Who's. Dijo, ese título es una mierda. Me lo cambiáis. Y eh, también me cambiáis a Crawford a esta actriz no la quiero, y dijo, no se puede porque el público lo que quiere es veros otra vez a las dos, y dijo, vale, pues eh, aumentame el sueldo, vale, 200.000 dólares, 200.000 dólares y además vas a ser mi socio en esta película claro, se lo tomó al pie de la letra, dijo voy a ser socio de Robert Aldrich nadie me va a toser, voy a tomar aquí, os a, a dar aquí todas las órdenes, eh, voy a cebarme con esta tía, las va a catar sin rechistar y, 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 y vamos eh, voy a demostrar quién manda desde el primer momento, como así lo hizo como así lo hizo. De hecho, eh, se cuenta que eh, alquilaron, fletaron un avión privado para ir a Baton Rouge a rodar exteriores y John Crawford por es, en ese momento estaba asistiendo al congreso de Pepsi en Hawái y llegó unos días después y cuando entró al hotel le dijeron que ay misteriosamente no había habitaciones libres en el hotel y tuvo que dormir en una roulotte ahí al lado, de, al lado del mismo. Eh, solamente otra estrategia de Betty Davis que... Debió pagar a alguien para que le dijera a Joan Carro porque no había habitaciones. Entonces Joan estaba ya... Bueno, pues se sentía triste, estaba sola. Eh, cenaba con mamasita, su criada. La llamaba mamasita porque no sabía... Mmm, cuando la, se la presentaron no conocía su nombre. Y ella había estado en Río de Janeiro. Y solo había escuchado vocablos tales como mamasita, cursincita papasita. Y en un momento dado gritó mamasita y ahí quedó el nombre, ¿no? Bueno, pues cenaba con mamasita, triste... Y, etcétera, entró en una crisis, una depresión, eh, abusaba mucho del alcohol, el equipo de rodaje le hacía el vacío, eh, la relación con Betty Davis era inexistente, según se dice, eh, Harry Mines, un periodista, eh, les ofreció hacer un posado en blanco y negro en un entorno así muy tétrico, en un cementerio, y no se dirigieron la palabra, no se dirigieron la palabra, posaron como dos, las dos estrellas que eran, pero eh, nada más. Y, al parecer, eh, cuando terminó ese posado en blanco y negro, un par de días después, al propio Harry Mines le dijeron, oye, júntalos otra vez y para que hagan una sesión de fotos en color. Y dijo que no se atrevía, que el clima era tan hostil y que la tensión se podía cortar con un cuchillo. Dijo, no me atrevo a juntar otra vez a estas fieras porque puedo salir y no Y no hubo, no hubo reportaje. Eh, bueno, pues a raíz de este vacío que le hacían a Crawford en el rodaje, como digo, entró en una profunda depresión, en una crisis, abusaba del alcohol y eh, cayó enferma, cayó enferma, eh, luego me parece que se descubrió que esa enfermedad no era del todo cierta, sino que era fingida, eh, le pagaban unos médicos privados para que le, le diagnosticasen esa enfermedad, esa dolencia, y eh, ya en su cama de hospital eh, empezó a maquinar, o sea, no a maquinar, sino a pensar cómo podía reforzar el guión de canción de cuna para un cadáver así como su personaje. Y lo consiguió. De hecho, eh, el resultado fue, alcanzó las cotas de exigencia requeridas por una actriz de la talla de John Crawford. Y cuando llegó otra vez al rodaje se encontró con un panorama aún más dantesco que el anterior. Betty Davis imponía su ley con mano de hierro, eh, cortaba las o acortaba las escenas de Crawford, eh, la criticaba por todo, eh, le robaba el protagonismo, eh, suprimía sus diálogos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, eh, aquí tuvo lugar la auténtica batalla campal. La auténtica batalla campal fue aquí, en esta película. Eh, no en Baby Jane, en Baby Jane hubo de todo, pero esto fue ya la gota que colmo el vaso, fue una batalla campal, como digo, total y absoluta en la que Betty Davis desplegó una inquina eh, deleznable deleznable porque, como digo, me parece la mayor cerdada de la, de la rivalidad y porque reitero, hubo rivalidades a mansalva en el Hollywood dorado pero había un cierto respeto entre, entre los intérpretes en cuestión pero llegar al punto de que tu compañera de reparto abandone la película porque no te aguanta, porque le haces la vida imposible pues hombre, no, no sé y Joan Crawford declararía posteriormente que mmm, todavía no, no concibo la inquina o la maldad que desplegó la señorita Davis en, aquel, en aquella película y finalmente la sustituta eh, tras eh, bueno pues pensar en muchos nombres, sonaba Bárbara Stenwick, Loretta Young Vivien Leigh que Vivian Ley se negó porque dijo que puedo soportar ver la cara de John Crow por la mañana, pero no la de Betty Davis y también le echó la cruz Davis, otra de tantas eh, finalmente el papel fue para Olivia de Haviland y Davis fue al aeropuerto a recibirla con un, vamos, exultante con pancartas, un recibimiento eh, espectacular como si desembarcase la, la, la reina de Inglaterra y y se dice que también fue un teatro ensayado para fastidiar aún más a Joan Crawford y eh, darle ese recibimiento a, a Olivia de Haviland y, y poco más, yo la conclusión que extraigo de esto es una rivalidad tan legendaria y fascinante como visceral y salvaje eh, yo creo que aquí la que tuvo más mala baba fue Betty Davis sí. Por supuesto, Joan Crawford no era una santa, no era una hermanita de la caridad, tenía una, una cabecita y una mente bastante maliciosa y maquiavélica, pero eh, yo creo que eh, la peor parte se la lleva Crawford, sobre todo por lo acontecido aquí en este rodaje, en el 64, en Canción de Cuna para un cadáver. Hubiese sido un papel estupendo para ella, hubiese quedado muy bien, el vestuario era impresionante, hubiese hecho diabluras con, con ese... Ese papel, pero no, no pudo ser. Porque Betty Davis se encargó personalmente de charla. De charla de la, del rodaje. Una pena, una pena. Eh. Pudimos haber visto a Joan otra vez eh, en un duelo actoral impresionante con Davis, pero bueno, no, no sucedió así. Son cosas del destino que a veces nos niega estos. estos placeres, estos hitos históricos y estos momentos tan eh, legendarios que. ...de los que está plagado el Hollywood dorado... ...y una pena, una pena como digo... ...y bueno... ...John Crawford murió unos, unos años después... Eh, ...de hacer su última aparición en público... ...un final un tanto triste... tanto triste para una leyenda... ...de Hollywood y una... ...actriz que alcanzó la inmortalidad... ...y que supo sobrevivir en una industria que siempre le dio la espalda... ...no solamente ella, Betty Davis también, por supuesto... ...son dos ejemplos no solamente de talento y de, y de clase y, y de leyenda... ...sino eh, son ejemplos de supervivencia también... Eh. ...sobrevivieron en una industria que siempre, o en muchos momentos, mejor dicho... ...les dio la espalda, sobre todo porque era un mundo de, de hombres... ...en el que costaba eh, mucho hacerse un hueco y abrirse paso... ...y ellas lo hicieron de forma magistral eh, con uñas y dientes... Eh, muy aguerridas y, y, y sacando los codos cuando había que sacarlos y, pues eso, es, eso es también digno de aplauso y de, y de admiración pero bueno, ahí está la... ya lo dice el propio Balmori en su libro, ambición ciega en fin esto ha sido todo esto es la historia de una rivalidad legendaria, una de las rivalidades eh, más sonadas de todos los tiempos, alto voltaje, un choque de trenes, eh, espero que los que estéis al otro lado del micrófono eh, disfrutéis, os deleitéis y si no lo habéis hecho ya, haced un recorrido por la filmografía de ambas actrices porque eh, no ha habido otras como ellas. No creo que vuelva a haber una Betty Davis ni, ni otra Joan Crawford. Nunca. No va más. Un abrazo cinematográfico. Merci à tous.